0: wir sind jetzt live. Ich freue mich. Mein Name ist Philipp Schröder. Ich werde heute für Cap Insight die Investment Summit in der vierten Staffel zum Thema Crypto Assets moderieren. Ich glaube, das Thema ist sehr, sehr gut gewählt. Es heißt Unzeit für die digitale Alternative. Das ist ein Thema, was viele von unseren Nutzern sehr bewegt schon. Das heißt, wir haben auf der Plattform bei Cap Insight extrem viel Diskussion und auch Fragen und auch Hypothesen, die vertreten werden, ob die Assets wirklich erfolgreich werden, ob sie denn jetzt tatsächlich korreliert haben in der Corona-Krise und vor allem auch die große Frage, was wird die Zukunft bringen, also was passiert mit der Tokenisierung und den assets wenn einmal die Krise vorbei ist. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema heute wahrscheinlich mit einem der illustristen Kreise in Deutschland diskutieren dürfen, ähm, die sich alle die Zeit heute genommen haben. Und ich würde einmal in der Reihe rum äh, vorstellen. Und zwar fange ich da an von unten mit Frank Gessner. Also unten natürlich nur grafisch. Ähm, Frank ist äh, ist, äh, einer der Pioniere im Asset Management, wenn es um Crypto Asset geht. hat mit Invao den ersten tokenisierten Blockchain Fund, äh, Entschuldigung, Bond überhaupt aufgesetzt. Wir durften das Projekt auch begleiten bei Capinsight, daher ähm, sind wir sehr froh, Frank, dass du dabei bist. Ähm, Frank, du hast vorher schon diverse Digital Assets, äh, Entschuldigung, die Unternehmen aufgebaut, äh, auch äh, kleinere und größere Unternehmen, Börsengänge, Intershop, äh, Delivery Hero, also Lieferheld, da die Technik äh, äh, entsprechend verantwortet, ähm, Dutzende von Unternehmen durchgegangen und bist jetzt in diesem Feld herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Freue mich, freue mich auf die Stunde, vielen Dank.
0: Wir freuen uns auch. Dann ähm, quasi ergänzend zu dem Thema Asset Management mit Crypto Assets haben wir Christopher May dabei. Christopher, ich freue mich, dass du da bist. Christopher ist äh, einer der Mitgründer von Finoa. Finoa ist äh, ein BaFin regulierte Verwahrstelle für Crypto Assets, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für die Investment Szene, weil es ja auch darum geht, nicht nur viele Assets zu tokenisieren und sie auch für den Massenmarkt vorzubereiten, sondern eben auch die Verwahrung von diesen Token oder Crypto-Assets zu übernehmen und da auch eine Drittpartei reinzubringen, die entsprechend reguliert ist und die Standards, die wir aus der konventionellen Welt kennen, dort auch in den Markt zu bringen. Insofern, äh, Christopher, danke für deine Zeit, wir freuen uns, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr schön. Und dann last but not least, ähm, äh, uns von der deutschen Börse zugeschaltet, wie ich gerade gelernt habe. Der Michael äh, Duttlinger, der ist CEO und Gründer äh, von Cashlink. Äh, Cashlink ist bekannt für verschiedene Projekte im Tokenisierungsbereich, haben sich spezialisiert am Anfang auf Mitarbeiter, Bonusprogramme und auch Optionsprogramme, die tokenisiert worden sind, ist aber auch schon dabei, mit den ersten Banken äh, Tokenisierungsprojekte durchzuführen. Und äh, auch wir arbeiten mit, bei CapInsight mit CashLink teilweise zusammen. Insofern, glaube ich, haben wir heute die Technologie, wir haben die Verwahrung und wir haben das Asset Management an einem Tisch. Und insofern freut es mich sehr. Und wir haben uns entschieden, dass wir heute vier Themenblöcke mit Ihnen allen besprechen möchten. Und jetzt muss ich einmal kurz schielen, damit ich richtig anfange. Und diese vier Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten, ist als allererstes einmal, wir möchten uns anschauen, wie hat der Markt tatsächlich reagiert? Es gab ganz, ganz viele Theorien darüber, was bei einem Crash passiert. Und jetzt ist ein Crash passiert. Und deswegen ist der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, mit Ihnen. Und Sie können gerne auch Fragen reinstellen und reinschatten. Wir lesen die mit und würden die auch gerne dann beantworten. Ähm, äh, die erste Frage, die wir uns stellen: Was ist denn jetzt passiert? Wir haben die Corona-Krise ist ausgebrochen. Wir haben Abwertungen bis zu 35, 40 Prozent bei Einzeltiteln gesehen. Frank Du tradest 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Crypto Assets ähm, äh, live. Was ist passiert? Wie ordnest du bis jetzt quasi den bisherigen Crash ein? Und was sind die Learnings, wenn ihr welche hattet?
1: Ja, also wir sind... Das muss ich vorweg sagen. Also wir sind da mehr als positiv damit rausgegangen. Wir sind dann sogar noch mit noch sogar im Plus mit den verwalteten Assets, die wir die wir haben. Aber sowas mal so was wie Bitcoin oder immer halt andere börsennotierte Crypto-Assets haben eben halt so Anfang März 20, 30, 35, teilweise 40, 45 Prozent an Wert verloren, so wie eben halt alle andere Assetklassen auch. Warum ist das eigentlich passiert? Wo man ja eigentlich sagt, dass Börsen notiert oder dass die krypto jetzt eben halt nicht korrelieren mit anderen Anlageklassen. Ähm, einmal war generell weltweit an allen Märkten, in allen Anlageklassen Panikreaktionen. Ja, das wissen alles in den irgendwie in Cash geflüchtet und wir sehen in den letzten Wochen und Monaten genauso wie im traditionellen Finanzmarkt, dass immer mehr Trader, also Händler, eben halt ihre Positionen also dass die eben halt sogenanntes Margin Trading machen und die wurden natürlich dann, wurden die rausge-, ähm, wurden die eben halt, ähm, also wurden Margin Call gemacht und die ganzen, also sozusagen das, was gehebelt wurde, wurde eben halt aufgelöst, was erstmal zu einem starken Wertverlust geführt hat. Die zweite Phase, das war so Ende März, Anfang April, war, dass natürlich viele Anleger so viel Geld verloren hatten dass sie natürlich auch ihre ihre Bitcoin oder ihre Kryptopositionen teilweise angreifen mussten. Jetzt sehen wir, dass die Märkte sich viel viel schneller wieder erholt haben, dass die also zu den in den in den also sich schon wieder verdoppelt haben in dieser kurzen Zeit und ähm, und sozusagen die also noch haben wir eine relativ ko- große Korrelation der Märkte zu den zu den traditionellen Märkten, aber diese Korrelation wird von Tag zu Tag wieder geringer und wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder auf die auf die nahezu Null-Korrelation zurückgehen, die wir eben halt vor dem März hatten.
0: Christopher, kann man denn jetzt schon sagen, dass zum Beispiel so eine große Währung in dem Bereich wie Bitcoin ähm, ein Gewinner der Krise war oder ist es dafür noch zu früh?
2: Ich glaube, das kann man halb, halb unterstreichen oder halb so sagen. Ähm, ich glaube, nochmal zugnehmend auf das, was Frank gesagt hat. Wir haben das ja auch gesehen bei unseren Investoren ähm, bzw. bei den Investoren, die wir betreuen. Da war natürlich erstmal Panik im Markt und sehr, sehr viele haben dann auch liquidiert, sind in sichere Assets wie Cash gegangen. Was, glaube ich, aber wirklich auf dem Tiefpunkt unten passiert ist, und das hat Frank ja auch schon angedeutet, ist, dass die fundamental von dem Thema Kryptowährungen ähm, oder Kryptowerten im Generellen überzeugt sind, die Chance unten wieder genutzt haben und eingekauft haben. Und auch deswegen kam es zu dem relativ schnellen Rebound oder zur relativ schnellen Erholung, Deswegen wir jetzt ja fast wieder auf den Werten sind wie vor der Corona-Krise. Das heißt, auch wenn da eine Korrelation war mit Aktienmärkten, die war eher aus ja, Finanz- oder Händlersicht betrieben, anstatt wirklich von einem fundamentalen ähm, Grund. Und wenn man sich das dann mal überlegt, kann man glaube ich schon sagen, dass Kryptowährungen, vor allen Dingen auch Bitcoin, natürlich als Gewinner aus der Krise hinausgehen, weil im Endeffekt sich der fundamentale Use Case ähm, für Kryptowerte mal wieder bestätigt hat. Dass man wirklich sagt, okay, wir haben wieder ein neues Quantitative Easing, es fließt mehr Geld in den Markt, und die, die eigentlich schon von vorher an die These Krypto geglaubt haben, haben eben die Chance genutzt, um nochmal nachzukaufen, billig nachzukaufen. Und natürlich auch im Endeffekt neue Investoren zu, ja, zu attracten. Weil was man auch sieht, ist, glaube ich, dass sehr, sehr viele Leute sich durch die Corona-Krise wieder auf das Thema Krypto fokussiert haben äh, und wirklich überlegen, okay, was machen die Zentralbanken, wie viel Geld wird gedruckt ähm, und ist Krypto tatsächlich die Antwort darauf.
0: Michael, ich habe heute Morgen einen äh, Post gelesen von Christian Angermeier, der ziemlich äh, auch bekannt ist und einer, als einer, glaube ich, der bekanntesten Investoren auch in Deutschland gilt, der äh, quasi einen Post geteilt hat, in dem er davon ausgeht, dass der perfekte Sturm für Bitcoin eigentlich noch bevorsteht. Das heißt, in diesem Artikel, ich glaube im Medium wurde der veröffentlicht, geht es eigentlich genau um das, was Christopher schon angesprochen hat. Es wird immer mehr Geld gedruckt. Es wird Helikoptergeld verteilt. Gleichzeitig ist Cash aber auch king. Die Frage ist, wie lange noch? Wie, wie, wie siehst du das? Hast du eine Einschätzung zu, zu Bitcoin, insbesondere jetzt in, in, in diesen Krisenmodus? Kommt das Beste erst noch oder wird man feststellen müssen, dass vielleicht doch Gold ähm, eine bessere Krisenwährung per se ist und bleibt?
3: Ja, also ich glaube, genau den Vergleich, den du gemacht hast, wird ja auch immer, immer jetzt sehr oft in der Blockchain-Szene genannt, dass man eben sagt, okay, Blockchain als digitales Gold, weil, sage ich mal, sehr viele Eigenschaften von Gold auch teilt, äh, im Sinne von einer begrenzten ähm, ähm, Gesamtvolumen, im Sinne von steigenden Grenzen, Schürfkosten, wir reden ja vom Gold von Schürfen und auch vom Schürfen, vom Mining im Blockchain-Bereich. Ähm, wie gerade eben ja schon gesagt wurde, am Anfang waren es vielleicht auch viele Panikverkäufe, wie der ganze Markt, und hat korreliert, was auch zu viel Diskussion in der Blockchain-Szene geführt hat, warum das jetzt nicht ganz am Anfang sich so entwickelt hat, wie sich vielleicht viele erhofft haben, aber wie auch Frank gesagt hat, die Korrelation ist mit jedem Tag immer weiter abnimmt. Man ähm, sieht jedes Jahr ähm, immer sehr viele Leute, die die pro Krypto sind und gegen Krypto sind. Ähm, Was man halt jetzt gesehen hat, über äh, alle Krisen hinweg, seit es Bitcoin gibt, der Bitcoin war nie tot zu kriegen, egal in welcher Krise es gab. Äh, Der Bitcoin hatte immer Daseinsberechtigung und ich glaube, vielleicht jetzt sogar mehr denn je, ähm, weil wir eben jetzt genau das Thema haben, 2008 ist Bitcoin ja auch entstanden, aufgrund der Finanzkrise, wo wir auch diese Themen hatten, wie Helikoptergeld, viel äh, Geld gedruckt äh, wurde von Zentralbanken dass man eben da eine unabhängige Möglichkeit hat, ähm, eine unabhängige äh, Anlageklasse nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ich, ich davon persönlich auch überzeugt bin, jetzt auch wie es, wie es da in dass man äh, hier mit Bitcoin ähm, eine langfristige Alternative hat. Und ähm, deswegen glaube ich, ist da das, äh, noch sehr viel Potenzial drin. Ähm, und man hat es ja auch gesehen, äh, die sind auch einem hoch. Äh, das gleiche gilt auch für Wallet-Eröffnungen. Ähm, jetzt äh, haben sich sehr viele Leute damit beschäftigt. Eben jetzt auch in der Krise schauen sich aktiver Bitcoin an, beschäftigen sich mehr Leute mit Bitcoin. Ich glaube, dass auch so einfach auch das Medieninteresse viel größer wird. Ähm, und ähm, das ist immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Deswegen glaube ich auch, dass die Adaption von Krypto einmal durch zwei Punkte steigen wird, einmal durch, dadurch, dass es einfach mehr Education noch viel mehr gibt im Markt. Und der zweite Punkt ist, dass auch die institutionellen ähm, Anleger jetzt immer mehr äh,
0: in Bitcoin einsteigen. Es wird auch nochmal die Adaption von Bitcoin treiben. Das ist eine gute Überleitung. Und Herr Hostmann, wir haben Ihren Kommentar gesehen. Wir würden den ähm, wahrscheinlich separat nochmal aufnehmen, weil wir hier in diesem Chat oder zumindest auch in dieser Version schon ein bisschen tiefer auch schauen wollen und auch ein bisschen mehr advanced schon sind. Wir können sicherlich im Nachgang nochmal auf die Frage eingehen, was man konkret für den Anfänger zum Handel jetzt sagen kann. Für den Moment würden wir aber einmal weitermachen und einmal nach China blicken, weil in China ist, was passiert, was, glaube ich, schon total unterschätzt wird gerade und es wird auch gar nicht richtig wahrgenommen aufgrund der Corona-Krise, denn die Chinesen haben einfach ihr Fiat-Geld, also ihre eigene Währung, mal eben tokenisiert und haben ihre eigene auf Blockchain basierende Währung jetzt auch rausgebracht. Das heißt, es ist nicht eine Ankündigung sondern es ist so passiert. Eine der größten Zentralbanken wird jetzt auf der Blockchain handeln. Es gibt jetzt schon die ersten Stimmen. Ich habe es in der New York Times gelesen. Ich habe es aber auch bei Bloomberg gelesen, die sich schon die Frage stellen, welchen Impact das auch haben kann. Natürlich jetzt, wenn es vielleicht auch mal an eine Neuordnung des Finanzsystems geht, Frank, wie schätzt du, die Entscheidung beziehungsweise sage ich mal den Start dieser, dieser Blockchain-basierten echten Währung, ja, ähm, wenn man es so sagen kann, in China ein.
1: Ja, ähm, also die, mal für alle nochmal, also was ist eigentlich passiert? Ähm, die chinesische Zentralbank hat den Yan als eine der Hauptwährungen ähm, als sozusagen als krypto emittiert. Das heißt, das Geld oder das, was man eben halt Kreditkarten hat. Die Selber 1 zu 1 als Krypto. Ne?
0: Frank, du hast, wir hören dich ganz schlecht. Kannst du einmal schauen, ob du doppeltes Outlet hast oder so? Hast du zwei Devices an?
1: Also es ist, ist irgendjemand anderes hat, Rück, hat, hat Hintergrundgeräusche, unabhängig von mir.
0: Dann muten wir uns mal, ja?
1: Nee, nee, also möglichst nicht in dem. Ich, also es sind irgendwelche Stimmen hinter, hinter mir, die. Jetzt sind sie weg genau jetzt funktioniert's ähm, ja also es gibt sozusagen jetzt nicht nur den äh, den Papierjan sondern es gibt eben halt auch den Kryptojan ja alle anderen Zentralbanken arbeiten ebenfalls an solchen Projekten ja also die Europäische Zentralbank die die USA ähm, Schweden arbeitet die norwegischen Kronen arbeiten daran arbeiten ebenfalls an der Kryptoalternative warum weil einfach das, das derzeitige Bankensystem unabhängig von der jetzigen Finanzkrise oder Rezession die wir jetzt gerade sehen einfach natürlich ebenfalls nicht besonders ähm, effektiv ist und eben halt Blockchain als solches eben halt sehr viele Vorteile, Effizienzvorteile bringt, Transparenzvorteile bringt im globalen Finanzsystem. Und das will man eben halt nicht, ähm, das will man eben halt auch nutzen. Ja, was bedeutet das Ähm, eigentlich jetzt ganz genau für... Für crypto also für sowas wie Bitcoin oder eben halt andere Digitalwährungen, die eben halt staatenunabhängig sind. Ich glaube, dass das die Handelbarkeit deutlich erhöhen wird und auch die Umtauschbarkeit. Ja, eins der, ähm, sag mal eins der Thesen, die viele Anleger bis jetzt abgehalten hat, ist, ja, was sagen dann eigentlich die Staaten und die Regierungen dazu? Werden die irgendwann mal das mal verbieten, die die ganzen Kryptowährungen? Und ich ich glaube, es wird einfach ein Nebeneinander geben. Also es wird irgendwann mal wird's mal so einen Wettbewerb des Vertrauens geben, also Competition of Trust, sagt, na, Ja, welche von diesen Währungen eben halt sind denn stabil, sind denn langfristig. Umso größer die Ängste werden, dass die Staaten ihre großen Hilfsprogramme, die jetzt zurzeit... Herausge- herausgebracht werden, irgendwann mal gegenfinanzieren müssen. Das wird ja zurzeit noch ganz wenig in den Medien diskutiert. Die Geldmenge ist um 14.000 Milliarden US-Dollar gerade angestiegen. Und die Prognose ist, dass das dieses Jahr sich nochmal verdoppelt. Also ungeheure Geldmengen. Also zurzeit gibt es ganz, also der, der, der Vertrauensverlust in den Euro oder in den US-Dollar ist noch gering. Der wird aber tendenziell wird der eher größer. Und ähm, und es wird ein Nebeneinander geben zwischen staatlichen Digitalwährungen und und eben halt äh, dezentralen Digitalwährungen, die alle unterschiedliche äh, Ziele erfüllen werden.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Ich kenne einen äh, prominenten Vermögensverwalter hier aus aus Hamburg. Der hat immer gesagt, in dem Moment, wo die erste große Zentralbank auf den Markt kommt, dann muss er mit seinen Kunden auch rein. Gleichzeitig hat er gesagt, solange die großen Zentralbanken noch nicht mit drin sind, wird er nicht reingehen. Ich glaube, dass das natürlich auch eine Theorie ist, die man jetzt unterstreichen kann, ja, dass eben es nicht mehr, man kann es nicht mehr ignorieren wenn einer der größten Volkswirtschaften, die zweitgrößte der Welt diesen Schritt geht. Ähm, Christopher, jetzt führt das wahrscheinlich ja auch zu einer erhöhten Liquidität einfach, weil es ja eine Währung jetzt gibt, die staatlich gebackt ist. Die direkt auch tradable ist. Ich meine, das sind Affiliate-Währungen auch, aber die eben in diesem, in, diesem, in diesem Kosmos sich bewegen wird. Habt ihr schon Pläne, beziehungsweise gibt es schon konkrete Maßnahmen, dass es auch zu einer Verwahrung solcher Assets bei euch kommt? Spielt das eine Rolle? Äh,
2: definitiv. Also, ich glaube, ähm, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, warum sind so Zentralbankwährungen oder oder Stablecoins, wie sie im Englischen heißen, wichtig? weil die am Ende des Tages die Möglichkeit geben, den Investoren in Kryptowährung, also Bitcoin, Ethereum, die auch Mal zu Mal schwanken und die auch wirklich gehandelt werden, immer eine Möglichkeit geben, in eine wertsichere Alternative Geld zu parken. Heutzutage muss ich ja von einem Bitcoin immer direkt in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken etc. umwandeln, was extrem teuer, zeitaufwendig ist. Das ist am Ende des Tages, ich springe vom einen System ins andere System. Und was Frank, glaube ich, schon angedeutet hat, was, glaube ich, das Wichtigste ist, was man sieht, dadurch, dass Zentralbanken in den Bereich gehen, dass hinter der Technologie, also der Blockchain-Technologie, wirklich ein Nutzen liegt. Und in dem Moment sagst du, du hast kein Währungssystem mehr, was wirklich analog oder undigital funktioniert, sondern du hast ein komplettes Währungssystem auf Krypto basierend, auf Blockchain-Technologie Sei es, dass es jetzt von Staaten regulierte Währungen sind oder sei es, dass es dezentrale Währungen sind, wie wie der Bitcoin zum Beispiel. Ähm, Den Switch aber dann zwischen einer staatlichen Währung und, ich sag mal, einem Bitcoin hinzubekommen, ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich einen Stablecoin oder eine eine Zentralbankwährung habe, die auf Blockchain-Technologie funktioniert. Deswegen ist es für uns als Verwahrer natürlich ähm, unumgänglich, uns die, die Themen auch anzuschauen. Ich glaube, das, das Interessante und das Gute dabei ist, dass auch die Zentralbankwährung auf denselben Standards aufsetzen, zu großen Teilen, ähm, wie ein Bitcoin, wie ein Ethereum. Das heißt, die erfinden das Rad auch nicht ganz neu, sondern die bauen auf dem technologischen Fortschritt, der schon da ist, ähm, ähm, bauen die schon auf. Und auch, also wir gucken uns auch bei FINOR natürlich äh, das Thema Libra an. Wir gucken uns das an, was die ganzen Zentralbanken machen, weil das ist am Ende des Tages, was dem kompletten Markt einen Aufschub gibt ähm, und was eben mehr und mehr, wie du es schon gesagt hast, Philipp, institutionelle Investoren in den Bereich bringt. Und auch, was man nicht vergessen sollte, dass es auch eine Vertrauensfunktion ist, ähm, dass man sagt: Okay, jetzt gehen auch wirklich die Regierungen, die Zentralbanken in das Thema hinein ähm, und das deutet eigentlich darauf hin, dass es mehr und mehr in Richtung Mainstream wird.
0: Okay, jetzt ist hier irgendwas los. Wir können dich hören. Hören? Ich bin wieder da. Okay, entschuldigt, bitte. Die Genau, also Michael, könnte man, könnte man sagen, dass ähm, natürlich es auch zu so einer Art Leapfrog-Moment kommen könnte, gerade in Asien, aber auch äh, in Afrika, also gerade in den Ländern, die quasi noch gar kein Online-Banking haben, die quasi die Altwährungen gar nicht versucht haben zu digitalisieren, sondern dass jetzt gerade eben in Asien wahrscheinlich äh, eine Situation entstehen könnte, wo... Erst Investoren direkt in Crypto-Assets gehen und auch in, in, in konventionelle Assets im Übrigen, die eben tokenisiert worden sind. Ähm, ist das eine, eine Möglichkeit, die ihr seht? Ja, absolut. Also das hat man schon auch jetzt in, in Vorblockchain blockchain seiten gesehen,
3: dass natürlich einfach gewisse Innovationen übersprungen werden, gerade in, ähm, in Entwicklungsländern. Beispielsweise haben wir natürlich aufwendig ein Netz von Bankautomaten äh, entwickelt äh, hier in Europa, ähm, und in, ähm, in afrikanischen Ländern wurde zum Beispiel direkt auf Mobile Payment gewechselt. Ähm, wurde dieser Schritt, dass ich dann überhaupt irgendwo Geld ähm, abheben kann und Geldermaten übersprungen. Und das Gleiche sehen wir jetzt natürlich jetzt hier auch zum Beispiel mit digitalem Geld, ähm, was schlichtweg Effizienzvorteile hat gegenüber den aktuellen Systemen, die wir nutzen. Und auch hier kann es natürlich absolut dazu kommen, dass gewisse Länder einfach in Innovationen überspringen und halt dann direkt in das für sie vorteilhaftere System einsteigen, was, ähm, es macht, ähm, erwerben, was es einfacher macht, diese Währung zu erwerben, was einfacher macht, diese Währung zu erwerben, zu transferieren, was aber auch für die ganze Volkswirtschaft effizienter und kostengünstiger macht, diese Währung ähm, zu handeln. So, was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, ist da, ähm, was ja auch Christoph gerade gesagt hat, man, man wird sich da äh, technologisch äh, dem nähern, was es schon gibt. Und Beispiel auf der Ethereum-Blockchain wird immer von Smart Contracts geredet. Das heißt, ich kann programmieren, programmable Contracts. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man über digitales Geld spricht, dass man auch hier sieht, okay, das ist Geld das kann ich programmieren, der digitale Euro. So, das mag für den Nutzer erstmal, für den Endnutzer keinen großen Unterschied geben, weil mein Geld ist auch digital, ob es jetzt im Paypal-Konto liegt oder ob mein Geld liegt, aus meiner Sicht. Aber die Prozesse hinten dran sind halt eben oft noch sehr, sehr lange Prozesse und auch sind kein offenes System. Und jetzt kann ich mit dem digitalen Euro zum Beispiel gewisse Settlement-Prozesse, indem ich dann so einen Prozess Delivery versus Payment, äh, habe, viel effizienter abbilden, als in der aktuellen Welt ist, wo der lange dauert, teilweise auch viel kostet. So, und in dem Moment, wo ich dann sogenannte tokenisierte Assets habe, also was wir machen, wir tokenisieren zum Beispiel Wertpapiere oder Vermögensgegenstände oder die Rechte da dran, die wir dann auch in einem Token abbilden, wenn wir dann auch ein digitales Zentralbankgeld als Token haben, können die wunderbar miteinander interagieren, dass ich zum Beispiel auch keine Treuhandfunktion mehr brauche, sondern Asset gegen Geld direkt, so ein Swap-mäßig tauschen kann. Das führt alles zu Effizienzgewinnen in dem Gesamtsystem. Und dadurch konkurrieren dann natürlich auch irgendwann eine Volkswirtschaft mit einer anderen Volkswirtschaft, weil schlichtweg dieses gesamte System effizienter ist als das bisherige System. Hinzu kommt natürlich aber auch noch, das ist dann eine Sache, wie gestaltet sich die Volkswirtschaft, dass China natürlich damit auch nochmal das Überwachungslevel erhöhen kann, gibt es die Möglichkeit dazu, ja, die Mises ausgestalten. Da ist die Frage, wie wollen wir als Volkswirtschaft ähm, in Europa ähm, diese Währung oder die digitale Währung ausgestalten? Was ich vor allem wichtig finde für Europa, ist natürlich auch darüber, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. Weil auf der einen Seite sehen wir jetzt halt, China hat es halt, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre ange- oder vielleicht kürzer angekündigt und jetzt ist es schon live. Ähm, auf der anderen Seite haben wir in den USA von der privatwirtschaftlichen Seite den Libra-Coin, der auch digitales Geld ähm, repräsentiert, der auch jetzt ganz schnell kommen soll. Und wir als Europa müssen da aufpassen, dass wir da ähm, den Anschluss schlichtweg nicht verlieren, ähm, weil es sonst ähm, äh, wir Nachteile langfristig haben werden.
0: Dazu zurück, ähm, Frank, was das jetzt bedeutet für Investoren, weil ich denke, viele von unseren Hörern, und ich glaube, wir haben ein paar technische Probleme, dafür möchte ich mich äh, entschuldigen, wir wissen, dass Momentan die Netze und auch die Plattformen teilweise überlastet sind. Aber das, was ja jetzt wichtig ist oder was relevant ist für den Anleger, ist, was mache ich denn jetzt mit diesen Informationen? Das heißt, also, wir sehen den den Makrotrend, wir sehen, dass das Thema immer größer wird. Wir sehen auch, dass die Performance der Crypto Assets, der Top-Crypto Assets wesentlich schneller wieder ansteigt als die der, selbst des Nasdaq oder anderer Indizes. Was sind denn jetzt, sage ich mal, Die die Learnings, die du als Investor mitnimmst, also wo ist die Opportunität in den nächsten sechs Monaten aus eurer Sicht?
1: Ja. Also das ist, glaube ich, wichtig, sich immer mal so ein bisschen so die Zeit, den Zeitrahmen dazu da mitzunehmen. Also sprechen wir jetzt über die nächsten, also sagen wir mittelfristig, die nächsten Monate und langfristig. Ich empfehle immer, allen jetzt mal unabhängig von der Anlageklasse, in wirkliche Werte zu investieren, also in etwas, was wirklich entweder höhere Effizienzgewinne, höhere Produktivität, also was wirklich langfristig wert schafft und Blockchain-Anwendungen, wovon auch wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Digitalwährungen gesprochen, die im, wenn man mal den Gesamt, das gesamte Potenzial von von Blockchain nimmt, winzig klein ist, ist nur der 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 Digitalwährungsbereich. Also Blockchain-Anwendungen gibt es auch in ähm, im im Medizinsystem, in den in den Wertschöpfungsketten, also im, im Supply Chain, im ähm, im, im Gaming, im Gambling, im, in den also in allen in der gesamten Digitalisierung des des Finanzsystems, wo Währung ja nur ein kleiner Teil ist, ja und ähm, und für alle die daran glauben, ja also das das wird unsere Welt genauso stark verändern wie das Internet unsere Welt verändert hat, also das glaube ich dran. Da ist da bietet erstmal bieten erstmal Krypto oder Blockchain Assets meiner Meinung nach sowieso die Investmentchance dieses Jahrzehnts. Also ja, das, was wir mal in den 90er-Jahren hatten mit der, das ist das eben halt Internet, ähm, Internet-Investments, diese gigantische Investmentchance, die eben halt innerhalb von wenigen Jahren sich mehrfach multipliziert haben im Wert. Diese Investmentchance es jetzt. Ja, mittelfristig, also für die nächsten Monate. Ähm, diskutieren wir drei verschiedene Modelle, was jetzt was jetzt passieren wird. Wir haben ebenfalls nicht die Glaskugel als, als Asset-Manager. Ähm, entweder es gibt so ein V-Modell, was die meisten Volksworte sagen. Es geht also jetzt irgendwie, das Schlimmste ist, haben wir bereits schon hinter uns und jetzt irgendwie wird sich das alles wieder erholen und bis zum Jahresende oder in einem Jahr hat die, hat die Wirtschaft äh, das auch wieder irgendwie aufgeholt und so weiter. Also das ist V-Modell heißt, es geht immer runter und dann geht wieder hoch. Ja. Ähm, andere gehen eben halt von so einem U-Modell aus, das wird jetzt so zwei, drei Jahre dauern, da kommt vielleicht noch so ein Handelsstreit zwischen China und USA noch mit da rein, was das auch alles noch ein bisschen schlimmer wird. Schlimmer macht. Und da gibt es eben halt so ein X-Modell, das ist eben so eine Hyperinflation, dass das gesamte das gesamte Cash-System zusammenbricht. Das sind dann eben halt die äh, Propheten der 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 Untergangsstimmungen und so weiter, die natürlich auch ziemlich oft Recht haben. Also ich will nicht sagen, dass die dass das alles Spinner sind. Da gibt super, super schlaue Leute, wo deren, deren Theorien nicht von anzuweisen sind. Ja, aber man weiß es eben halt ist das hinterher. In allen drei Szenarien, insbesondere eben halt, wenn es sehr lange eine Krise ist, oder wenn es eben halt, wenn die Ängste über eine Hyperinflation steigen, sind erstmal Kryptoassets in der Beimischung eines professionellen Portfolios, also zur Diversifikation, die werden erstmal heute, glaube ich, von allen Experten, ich glaube, es gibt keinen ernsthaften Portfolio-Berater, ähm, der, der das nicht unbedingt mit drinne haben will. ja Es kommt dann eben mal halt darauf an, wie groß die Portfolios sind. Das reicht eben halt von 3% bis 15%, Prozent je nachdem auch, wie groß die Ängste sind, jetzt noch Liquidität zu halten, also Cash auf den auf den eigenen Konten zu halten. Wir sprechen die letzten zwei Wochen mit unseren Kunden nur noch über Cash-Ängste. Das ist das, das, das dominierende Thema. Das haben wir vor... Das erste Mal, dass wir das überhaupt haben in den letzten in den, in den letzten Jahren. Das also ja und da ist natürlich, dass in Goldpositionen sind das sehr günstig zu halten eben halt als Absicherung. Wir haben aber gesehen in den in den vorhergehenden Finanzkrisen, dass Gold nur die ersten sechs Monate davon pro, äh, partizipiert hat. Dann hat Gold ebenfalls ähm, eben halt wieder stark nachgelassen und eben halt insbesondere Crypto-Assets, die eben halt so dieses davon eben halt kurzfristig in solchen Finanzkrisen das Geld ja nicht weg, ja. Es wandert eben halt immer nur von einem Topf in das, in das nächste. Und da haben eben halt Kryptoassets, es haben viel, viel einfacher davon zu profitieren, weil sie eben halt nicht von ähm, Arbeitslosenzahlen, Konjunkturzahlen, Exportzahlen und so weiter eben halt abhängig sind. Also sie sind rezessionsunabhängig und können natürlich da als Fluchtelement sehr lange dienen. Privatanlegern ins, oder professionellen Anlegern, ähm, empfehlen wir, das eher langfristig zu sehen, dieses langfristige Potenzial über die nächsten fünf bis zehn Jahre von, von Blockchain, nicht nur von Digitalwährungen eben halt davon zu profitieren. Und das ist jetzt, das ist nicht, wenn, wenn diese Explosion schon stattgefunden hat.
0: ein paar Zahlen nennen. Also vielleicht für die Hörer, die jetzt gerade mit dabei sind, die es nicht gerade vor Augen haben. Wie ist denn jetzt die bereinigte Performance für, für die großen Kryptoassets assets momentan? Also wo steht zum Beispiel der, der Bitcoin jetzt gerade? Und hast du ein paar Zahlen für uns, dass wir vielleicht noch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie ich abgeschnitten hätte? Hätte ich in einer Crash-Situation eben eine Goldbeimischung ergänzt, mit einer krypto Also was ist die Performance zum Beispiel seit Mitte März oder Ende März von den großen Krypto-Assets tatsächlich gewesen?
1: Also die, die ähm, also erstmal so seit, seit Jahresbeginn sind alle, sind die meisten großen Krypto-Assets im Positiven drin. Die haben im März sehr, sehr stark nachgelassen, sind es eben halt wieder, ähm, wieder, wieder hochgekommen. Ähm, Gold ist ja, haben wir ja gesehen, ist ja von... 850, also gestern auf 1720, also US-Dollar, die Unze ähm, angestiegen, also eine gigantische, ähm, also mehr als eine Verdopplung, haben Cryptoassets ebenfalls gemacht ähm, und sagen wir jetzt so ein Bitcoin 6500, 7000 Dollar, wo wo der eben halt gerade ist, das sind das sind ja verschwinden, also das Potenzial, was da drin ist, also es gibt ja viele, viele Theorien, auch von einer Bayerischen Landesbank oder von, von von seriösen Volkswirten, die also einen Bitcoin-Preis von 100.000 bis einer Millionen eben halt vorhersagen und das eben halt in den nächsten Jahren. ja, Solche, solche Spekulationen kann man eben als, kann man sich mal die, die die Theorien dahinter anschauen. ja, Also wo auf alle Fälle professionelle Portfolios ausnutzen sollten, dass Goldpositionen, Kryptopositionen, sich eben halt anders verhalten als eben halt Aktien oder ähm, oder anderes und das und, und das, das eben halt auch wirklich mitnehmen. ja Und das sieht man jetzt eben halt gerade in dieser Krisenzeit, wie, wie viel besser die eben halt performen.
0: Christopher, wie sieht es bei euch aus, bei euren Kunden? Aus einer Verwahrstellensicht seht ihr das sicherlich ja auch live und seid live mit dabei. Wie gehen eure Kunden, Investoren, euer, eure Community mit dem Thema um? Also ähm, vielleicht warst du ja auch selbst investiert.
2: Äh, War und bin ich noch tatsächlich. Ähm, Also ich war äh, am Anfang schon mal kurz angedeutet habe. Du siehst natürlich ganz verschiedene Reaktionsweisen ähm, auf die ganzen Marktschwanken, auch im Kryptobereich. Du hast auf der einen Seite, und das sind ja hauptsächlich dann unsere ähm, bisherigen Kunden, die wirklich langfristig an das Thema Krypto glauben, wie Frank eben auch. Die haben die Chance genutzt, billig nachzukaufen, weil die wirklich gesagt haben, okay, ähm, wir glauben fundamental daran, dass da ein Wert ist, dass das eine Währung oder eine Anlagemöglichkeit außerhalb des zentralen Systems ist. Was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist zu unterstreichen, ähm, dass der Unterschied zwischen einer Aktie, Gold und dem Thema einer Kryptowährung oder einer Kryptoanlage ist ja, dass man diese Kryptoanlage ja keiner wegnehmen kann. Also es ist nicht, dass ich sage, okay, der Staat könnte mir die wegnehmen, sondern ich bin ja der alleinige Eigentümer dadurch. Ähm, Die wird nicht durch Inflation ähm, im im Wert vermindert. Und wenn ich den privaten Schlüssel habe, dann ist das wirklich mir und ich kontrolliere. Das ist wie, wenn ich Gold zu Hause im Safe liegen habe. Und ich glaube, die die Investoren, die wirklich daran glauben, die haben alle die Zeit genutzt, wieder ihre Portfolien neu aufzustellen, ähm, neu einzukaufen. Was man sieht, ist dadurch, dass eben das Vertrauen in, in die traditionellen Währungen nach und nach gesunken ist, auch durch Quantitative Easing, gibt es sehr, sehr großes Interesse von Investoren, zumeist auch institutionellen Investoren oder vermögen Privatkunden, die wirklich sagen, okay, ähm, nach und nach glaube ich das, was seit zehn Jahren über, über Kryptowerte erzählt wird ähm, und ich möchte mich mehr dafür interessieren. Und das sieht man auch, das hat Michael ja auch am Anfang so ein bisschen gesagt, die Anzahl der Wallets, die eröffnet werden, geht massiv nach oben. Und das ganze Interesse an dem Thema Blockchain und Krypto ähm, vergrößert sich auch nochmal und und wird extrem gesteigert in Krisenzeiten. Woher kommt das vielleicht? Hypothese von unserer Seite oder von meiner Seite ist, dass in der Krisenzeit vertraut sich jeder ja erstmal wieder selbst ähm, und weniger irgendwelchen staatlichen Institutionen, erst recht nicht den Banken am Ende des Tages. Und dadurch versuchen die Leute am Ende des Tages in Werte zu gehen, wo sie wirklich wissen, die existieren und die kann keiner wegnehmen. Das ist Gold, das sind Kryptowerte, das sind im Endeffekt Sachwerte wie Immobilien. Und in der Welle schweben eigentlich auch, auch Kryptowerte. Und das sehen wir zumeist auch bei unseren Investoren. Was wir natürlich auch sehen, weil alles ist ja auch nicht rosa rosarot, ist das, größere ähm, Emittenten, die jetzt Produkte geplant hatten auf der Blockchain-Technologie, natürlich jetzt sagen, okay, sie haben erstmal andere Probleme ähm, und sie müssen erstmal schauen, dass ihr Kerngeschäft ähm, und dass ihre traditionellen Assets wieder unter Kontrolle kommen ähm, und erst dann können sie sich wieder mit alternativen Investments äh, beschäftigen. Kann man nachvollziehen, ist aber natürlich meines Erachtens komplett die falsche Strategie, weil ich in dem Moment eine Chance wieder außen außen liegen lasse. Ähm, deswegen, ist, ich sag's mal so, es gab immer welche, die waren Pioniere, die haben auch in so Zeiten Chancen ausgenutzt. Ähm, und es ist so ein bisschen, ich preserve meinen Status quo und ich gucke nach neuen Opo- ähm, Opportunitäten und neuen Optionen. Und die Bandbreite hast du natürlich auch ähm, im jetzigen Marktumfeld.
0: Das ist eine ziemlich gute Überleitung auch zu Michael einmal, ähm, gerade wenn es da, ist, es gibt ja in diesem Markt eben nicht nur die Crypto-Assets, also nicht die klassischen Crypto-Assets nur, sondern es gibt eben genau den Wunsch auch von Asset-Managern, ihre konventionellen Assets in dieses System reinzubekommen. Also gerade wenn man der Hypothese Glauben schenkt, dass jetzt eben mehrere Zentralbanken eigene Währung und Libra noch on top in dieses System Blockchain bringt, verstehen viele Asset-Manager doch, die Notwendigkeit, dass vielleicht auch Ihr Immobilienfonds oder Ihr Infrastrukturfonds oder Ihr Aktienfonds vielleicht auf der Blockchain abgebildet werden sollte. Was natürlich auch den Zugang zu dieser Welt erleichtert. Michael, das ist eine Sache, an der Ihr sehr, sehr stark arbeitet. Das heißt, dass Ihr verschiedenste Investmentprodukte auf die Blockchain bringt. Das heißt, die Underlying Asset ist eine reguläre, konventionelle, voll regulierte Asset. Und Ihr bringt sie einfach in den Verkehr auf Basis der Technologie einer Blockchain. Das, was wir jetzt von Christopher gehört haben, hört sich ja so ein bisschen so an, dass die Großen jetzt vielleicht in der Corona-Krise vielleicht auch ein bisschen mal eine Atempause in dem Bereich machen. Wie seht ihr das? Also was ist eure Erfahrung jetzt im Markt? Wird es eine Pause geben? Ist das ein Rückschlag? Wie seht ihr unmittelbar diesen Trend? Ja, also wir sehen
3: natürlich auch, ähm, natürlich ist das, dass wir jetzt, sagen mal, im Endeffekt geht es wirklich darum, dass man das komplette, Wert, äh, Geschäfts- Wertpapier, auch eine komplett neue Infrastruktur stellt. Ja, also es wird die alte Infrastruktur verlassen und in eine neue, dezentralere, Blockchain-basierte Infrastruktur wechseln. Dieser Wechsel passiert natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein langer Prozess, ähm, der gerade immer auf der Welt stattfindet. Ähm, ich bin fest davon überzeugt und auch sehr viele andere natürlich äh, äh, Player im Markt, ähm, der wird kommen, ob man es will oder nicht, und insofern habe ich als vier, als Unternehmen, ähm, wie Christopher gesagt hat, ist es die Frage, eine Chance, jetzt vielleicht sogar einen Innovationsvorsprung gegenüber machen, auch meinen Konkurrenten teilweise zu erhalten, ähm, die sich dabei jetzt nicht so drum kümmern. Ähm, aber es ist nur eine Frage des Wanns und nicht eine Frage des Obs, weil die Vorteile von der neuen dezentraleren äh, Wertpapierinfrastruktur, nämlich ein effizienteres System mit geringeren Kosten, mit besserem Settlement, besserem Clearing mit besseren Backend-Prozessen, nenne ich es jetzt mal, liegen auf der Hand. Und was bedeutet das? Am Ende des Tages kann ich mit einem neuen, dezentralen Wertpapierinfrastruktur Kosten senken und dadurch kann ich dann plötzlich auch andere Assets, die bisher nicht so liquide waren, die nicht zugänglich waren, kostengünstig zugänglich machen, zum Beispiel auch für Kleinanleger. So ein prominentes Beispiel, das wir da sehen, ist halt dann zum Beispiel Immobilie. Immobilie ist ein klassisches Asset, was natürlich nicht einfach übertragbar ist, weil ich da teilweise ja dann Grundbuch, äh, Eintrag, Notariat, Notare habe, etc. Ähm, ich kann mich nicht so einfach nur ein Hundertstel einer Immobilie kaufen. Das ist auch sehr, sehr ein komplexer Prozess. Jetzt kann ich da aber sehr, sehr einfach eine, eine, ein digitales Wertpapier emittieren, das mir dann Rechte zum Beispiel an den Mieteinnahmen ähm, garantiert. Und das geht jetzt sehr einfach, sehr kostengünstig und macht auch den Sekundärmarkt deutlich effizienter, weil ein Token auf einer Blockchainbasis basis sehr, sehr einfach handelbar ist und das auch unter Einhandlung von Geldwäschevorschriften und Terrorismusfinanzierungsvorschriften theoretisch auch weltweit sehr einfach handelbar ist. Das heißt, was wir sehen, vor allem auf der einen Seite, dass mal, der, die, die Asset-Klassen, die vielleicht eher jetzt im privaten Markt waren und nicht im öffentlichen Markt waren, jetzt viel mehr Leuten zugänglich werden, mehr Investoren zugänglich werden. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass halt ähm, zum Beispiel Banken oder auch die großen, viele große Unternehmen, Frank hat es ja auch gesagt, Blockchain ist nicht reduziert nur auf die Finanzindustrie, es geht ja auch um, um, um IoT, ähm, um, um Medizinfirmen etc., ähm, wo ich Vorteile habe durch solch ein System, ähm, dass die Firmen weiterhin extrem viel Geld investieren, ähm, aber auch hier, wie der Christoph gesagt hat, sehen wir bei manchen Firmen, die gehen jetzt ja noch mehr rein, ähm, ähm, weil sie wissen, ich brauche diese Technologie, um Wettbewerbsvorteile in Zukunft zu haben. Ähm, andererseits sehen wir aber auch bei ähm, manchen Firmen, Salopp gesagt, wo gerade die Hütte brennt, ähm, dass sie es einfach nicht schaffen, ähm, ähm, das jetzt den Fokus darauf zu halten, weil sie erstmal woanders das Feuer löschen müssen. Ähm, insofern würde ich auch sagen, sind wir jetzt halt so geteilt, geteilt. Meine persönliche ich Meinung wie von Christopher, ähm, es ist jetzt eine Riesenchance für die Unternehmen, und ähm, viele unserer Kunden halten auch genau daran fest und so gehen jetzt erst recht rein.
2: Und ich glaube, vielleicht, um da da einzuhaken, Philipp, weil das passt auch ganz gut, was du am Anfang mit China gefragt hast. Ähm, Das ist genau das Thema, nämlich wenn keiner reagiert in der westlichen Welt, hast du eben dann den den Wettbewerbsnachteil gegenüber China oder den Ländern, die sich jetzt bewegen. Ähm, Deswegen, das ist gerade im Endeffekt das Wichtigste, das Erstrebenswerte, dass die Innovation in Deutschland, in Europa, aber auch in in den USA auf den westlichen Kontinenten nicht gegenüber den asiatischen Innovationen jetzt hinterherhängt. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, weil auch viele deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen sich das anschauen. Ich glaube, die Mehrzahl ist tatsächlich die, also nicht, dass das vorhin zu negativ geklungen hat, die Mehrzahl arbeitet tatsächlich weiter mit großem Elan an den Themen. Aber klar, es gibt Einzelne, die jetzt sagen, wie der Michi gesagt hat, wo die Hütte brennt, die das depriorisieren müssen.
0: Dann würde ich sagen, ist eine Thematik sicherlich für unsere Hörer noch mal wahrscheinlich eine interessanteste. Ihr seid alle drei super lange in dem Business schon. Also ihr kennt wirklich die Ups und Downs. Und ich weiß, dass Frank ein Forward-Looking-Statement nicht so sehr machen darf als Asset-Manager. Aber trotzdem wissen wir traditionell, dass unsere Hörer das ganz gut finden, nochmal eine konkrete Prognose zu hören. Und wir wissen alle, dass Prognosen einfach nur Bauchgefühle sind und Einschätzungen sind der Erfahrung, dass die anders kommen können. Aber ich finde es spannend, wenn ich jetzt als Hörer hier drin wäre und mich interessiert es persönlich auch, von euch allen einfach nochmal eine Prognose zu hören. Wenn wir jetzt mal von diesem U-Shape ausgehen und nicht von dem Totalzusammenbruch, ähm, äh, oder auch von einem längeren V. Ja? Ähm, was glaubt ihr, wie, was sind realistische Kursziele, ähm, die, die, wo ihr sagen würdet, da würdet ihr privat auch Geld draufsetzen, natürlich immer mit der Einschränkung fangen, dass ihr das als Portfolio-Manager vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten müsst. Deswegen würden wir diesmal vielleicht mit Michael anfangen. Michael, was ist, was ist dein Kursziel für äh, den Bitcoin Ende 2020?
3: Ja, wie du sagst, das wird mir auch oft gefragt, auch wenn ich glaube, wir alle drei in, in sind, deswegen ist die Frage immer schwierig zu beantworten. Ich ähm, kann es mal so sagen, ich habe auch nachgekauft jetzt, ähm, als es jetzt für mich, günstig, also als ich für mich persönlich günstig war, habe ich mich persönlich dafür entschieden, jetzt nochmal nachzukaufen. Ähm, und ich gehe da absolut ne, ne, an eine Long-Strategie, dass ich das jetzt auch sehr lange halten werde, weil ich einfach an der Technologie glaube. Ich glaube an, daran, dass es adaptiert wird. Ähm, das sieht man jetzt eben durch. Beispiel China sieht man aber auch durch Beispiel, dass es in Deutschland jetzt ein Kryptoverwahrgesetz gab, wo Deutschland auch eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Man sieht es, dass Bitcoin, wie vorhin gesagt, nie tot zu kriegen war. Ähm, es offensichtliche Vorteile gibt. Ähm, deswegen ist meine, meine persönliche Strategie wirklich, ähm, äh, da sehr langfristig investiert zu sein. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass es da natürlich wichtig ist, ähm, äh, 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 Blockchain ist nicht Blockchain und Bitcoin ist nicht gleich jede Kryptowährung und jedes digitale Wertpapier ist nicht gleich auch eine Kryptowährung, sondern da auch dann genau zu schauen, wie vorhin gesagt hat, was hat einen Wert, was benutzt halt eine underlying Technologie, die die Blockchain ist, was effizienter macht, also vielleicht nicht das Asset ändert. Also ich glaube, da ist wichtig, wirklich zu schauen, investiere ich in Bitcoin, aber wenn ich in digitale Wertpapiere investiere, in andere Kryptowährungen, mir die genau anzuschauen, welche, welche Funktion hat die Einsatz der Blockchain-Technologie in diesem Fall? Was ist das underlying asset? Ähm, und ähm, äh, ich bin absolut davon überzeugt, dass ähm, mittelfristig äh, die Blockchain-Technologie wie Frank-Aufsatz-Internet sich durchsetzen wird. Ähm, es arbeiten auch alle großen Firmen dran, auch viele im Verdeckten. Ähm, wir wissen, ich, also ich weiß auch von, von von teilweise Kunden oder Partnern, dass da auch jetzt sehr große Projekte am Start sind, wo wirklich fundamental Systeme auf Blockchain umgeschaltet werden, sodass grundsätzlich die Technologie ähm, für mich wie das Internet äh, die nächsten zehn Jahre beherrschend sein wird. Ähm, Weshalb ich persönlich auch, sage ich mal, ähm, unabhängig jetzt von Bitcoin an Use-Case-Modelle mit Blockchain ähm, im generellen Glaube. Im Speziellen kann es natürlich auch manchmal keinen Sinn, Sinn, Sinn machen, das ist auch völlig normal bei Technologie. Ich muss viel ausprobieren, um das richtig zu kommen. Auch im Internet hatten wir eine Million Firmen und davon haben es nicht, sind nicht alle Amazon geworden, aber an die
0: großes Ökosystem glaube ich sehr stark. Also, ein, das war ein klares Plädoyer. Äh, ja, das wird wahrscheinlich jetzt sehr ähnlich ausfallen oder mal gucken, ne, Christopher.
2: Ja, ich halte es ein bisschen kürzer. Also, ich kann äh, Michael nur äh, 100% zustimmen. Ich glaube, Die die Kernaussage ist, ich bin kein Freund, äh, sich nur auf den Bitcoin-Preis zu stürzen. Ähm, Ich glaube, der Bitcoin-Preis wird immer steigen, wenn das ganze Blockchain-Ökosystem weiter befruchtet wird, weiter steigt etc. pp., weil es einfach die erste war und die Leitwährung ist. Ähm, Ich glaube, was tatsächlich Sinn macht, wenn ich als Professioneller oder auch als Privatperson einsteigen möchte, einen Währungskorb zu kaufen, ähm, dass ich wirklich sage, Ich kaufe natürlich mir 30% von meinem Investmentkapital Bitcoin, aber es gibt auch ganz viele andere Währungen oder Werte, die die super spannend sind. Also das beste Beispiel ist das ganze Thema Ethereum, auf dem sogenannte Decentralized Finance, das ist, glaube ich, so einer der größten Trends gerade im Blockchain-Bereich läuft. Das heißt, wenn ich investiere, sage ich, ich sollte mir einen einen Korb, ein Portfolio aus verschiedenen Werten zusammenstellen oder ich kaufe was, weil ich darf ja Werbung für Invao theoretisch machen. Ich kaufe was, was aktiv gemanagt wird, wo wirklich sich jemand sich anschaut, wo er, wo er investieren soll und wo nicht. Ich probiere es trotzdem mal mit einem Preis. Also ich glaube, dass zum 31.12. Ende des Jahres, was vorauszusagen ist, ist natürlich komplett, komplett Glaskugel. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir noch einen starken Anstieg dieses Jahr sehen. Und dass wir sicherlich mal die 12.000 US-Dollar sehen, ob das jetzt im Dezember ist oder ob das schon im September ist und es dann noch ein bisschen runtergeht, das kann natürlich keiner sagen. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, auch wie Michael gesagt hat, wir glauben alle langfristig daran und das ist nichts, wo wir sagen, jetzt bis Ende des Jahres und auch nicht bis Ende 21, sondern es ist eigentlich Investment über die nächsten drei, fünf, vielleicht auch sieben Jahre. Und da ist man natürlich am Ende des Tages mit einem diversifizierten Portfolio am besten aufgestellt. Dieses Jahr kommen so viele spannende neue Projekte, also für die, ich sage die Blockchain-Kenner mit Polkadot, mit Celo, mit Filecoin, mit Nia. Das heißt, da kommen so viele spannende Projekte, die dem Markt auch nochmal einen Auftrieb geben werden, was auch alles super interessante Investment, Investmentmöglichkeiten sind.
0: Das heißt aber ja tatsächlich, für jemanden, der jetzt nicht so tief drin ist wie ihr, muss man eigentlich eine Lösung finden, wo man vielleicht auch einen Asset Manager findet oder auch eine Struktur findet mit einem bestimmten Warenkorb, der für einen optimiert wird. Denn es ist, ja, also ich meine, selbst für mich ist es schlicht und ergreifend unmöglich, da den Überblick zu behalten. Ich habe mich ja schon ein paar Mal geoutet. Ich habe mich aus dem Blockchain-Thema und auch aus dem Bitcoin-Thema bis vor ungefähr einem Jahr sehr stark zurückgehalten, habe selber erst die Entscheidung treffen können, und das kann ich hier auch sagen, tatsächlich nach der Begegnung mit Frank, weil ich da was gefunden habe, wo ich weiß, da sitzt jemand 27 Stunden, 24 Stunden, sieben Tage, und und schaut halt genau da drauf und ordnet das auch ein. Das heißt, es ist ja ähnlich wie auch bei Equity-Titeln, die Frage, ob man jetzt irgendwie, mit seinem äh, eigenen Depot Vormanager spielt, aber die Fundamentalanalysen auch gar nicht machen will, nicht machen kann, äh, sich vielleicht auch mal überschätzt oder unterschätzt ähm, und auch äh, vielleicht emotional auch reagiert. Das wird ja im Equity-Bereich schon sehr, sehr oft gemacht ähm, und glaube ich auch zu Recht. Also ich glaube, es macht schon Sinn, da Profis zu haben, die das für einen machen. Ähm, Das gibt es ja äh, im aktiv gemanagten Bereich noch relativ wenig. Ähm, Frank, da seid ihr einer der wenigen, die das genau das machen warum gibt es da eigentlich noch nicht mehr und warum sind Kunden bei euch drin? Ich meine, die Antwort habe ich jetzt vorweggenommen, aber mich interessiert, warum wird dieser Need vom Investor nicht noch stärker angeboten, wirklich das aktive Management Day-to-Day zu übernehmen?
1: Ja, also erstmal, was, was wir machen nochmal, also wir machen für ausschließlich professionelle Anleger, machen wir genau dieses, dass wir so ein, so ein Portfolio von verschiedenen Crypto Assets managen ja, in verschiedenen äh, Services oder Finanzprodukten, die wir emittieren oder ähm, emittiert haben. Und wenn ich eine konkrete ähm, Prognose abgehe, ist die Märkte werden auf alle Fälle volatil bleiben. Also ähm, dass sie hoch und runter gehen und die, die jeweiligen Sachen. Also wenn es eine Garantie gibt, dann ist es die Volatilität ähm, der Märkte. Ähm, ich glaube, wir sehen, also es gibt zumindest zwei unterstützende Momente jetzt gerade. Das eine ist, dass es eben halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so eine steigende Angstkurve gibt generell bei den, bei den Anlegern und Portfoliomanagern, als was jetzt eigentlich mit ihren Portfolios passiert, je nachdem, welches Szenario, Krisenszenario oder Erholungsszenario jetzt eben halt eintritt. Und je höher diese Angst, umso mehr Kapitalfluss gibt es eben halt auch in Blockchain-Assets. Das sehen wir jetzt schon. Das kann man jeden Tag wieder neu messen, wie diese Zahl nach oben geht. Ja, also wirklich Kapitalfluss aus dem US-Dollar, aus den ähm, also speziell der japanische, Jan wird, wird eben gerade sehr viel Kapital abgezogen und so weiter. Ja, Und das Zweite ist, der Bitcoin gibt den sogenannten Halving-Events. Das heißt, es wird äh, nur noch die Hälfte von neuen Bitcoins geschürft ab 13. Mai, ähm, aus verschiedenen technischen Gründen, äh, wie das ist. Das heißt, der das Angebot wird immer geringer und damit wird natürlich äh, geht natürlich der Preis hoch, wenn der Demand natürlich auch noch hoch geht. Ähm, also wo und wenn, und wenn sozusagen je stärker die Angst ist, umso stärker werden auch die Preise alle nach oben gehen. Ja. Ähm, wo ich mir auch, wenn die Angst sehr, sehr stark wird, wo ich mir auch dieses Jahr neue all times halt vorstellen kann, die eben halt auch deutlich über den 20.000 Dollar pro Bitcoin liegen, die wir schon mal Ende 2017 hatten, wenn diese Angstkurve weiter nach oben geht. Deswegen muss man immer sich überlegen, also passiert es so ein V- oder ein U-Modell oder so ein X-Modell. Und wenn ich sozusagen mal irgendwie sage, ja, ich nehme mal irgendwie einen ganz kleinen Betrag und spiele mal ein bisschen rum, alles, alles ja, da sollte man sich einfach, wie auch immer, ein paar Bitcoins kaufen und sollte irgendwie mal ein paar Jahre liegen lassen. Wenn das aber signifikante Werte sind, die die dort rein investiert werden sollen, also sowas wie, weiß ich nicht, 10, 20, 25 Prozent von, von, von größeren Vermögen, dann dann ist es eben halt besser. Man hat es eben halt wirklich gemanagt. Wir haben 2019 die meisten Umsätze mit ganz anderen Coins als dem Bitcoin gemacht. Da gab es also gibt es Coins, die viel viel besser performt, waren eine geringere Volatilität haben. Das, das 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 heute durch die hohe Volatilität, das heute aktiv zu managen ermöglicht ermöglicht Gewinne und zu einem viel, viel geringeren Risiko, als das einfach nur zu halten, weil die Märkte eben halt noch so hoch, so, so stark schwanken, ja. Und, und so eine Dienstleistung bieten wir an. Es gibt auch andere, die sowas anbieten. Wir sind ja nicht die einzigen, das wird immer mehr geben, aber eben halt noch viel, viel weniger als in anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktienfonds oder ähm, Rohstoffe oder eben halt Immobilienfonds und so weiter. Da gibt es noch nicht allzu viele, die das machen, aber wir sind eben halt welche, die das jetzt seit 2016 äh, machen, wir eben halt Kryptoverwaltung, Kryptoverwaltung. Ne?
0: Ich glaube, das ist, ein, das ist eine, eine, eine gute Zusammenfassung auch. Das heißt, es gibt also eigentlich aus eurer Sicht zwei äh, dominante Strategieansätze. Das eine ist, ich glaube fundamental an, den, an das Ökosystem. Dann suche ich mir ein paar von den Großen, die ich verstehe, raus. Das kann ich auch alleine machen. Dann investiere ich halt in der Wallet und gehe ähm, zum Beispiel in eine Bitcoin. Oder wenn ich eben auch verstehe, dass die Volatilität auch ein großer Wertschöpfungsfaktor ist ähm, und die Volatilität da sehr groß ist, dann gehe ich eben nicht auf Buy and Hold und gehe eben nicht in eine Einzelasset, ähm, sondern in dem Fall gehe ich dann zu Anbietern wie dir Frank beziehungsweise wenn ich das Know-how tatsächlich selber hätte, würde ich selber machen und w- schaue halt, dass ich wirklich täglich vor allem an dieser extrem hohen Volatilität und den Arbitrageeffekten, die da drin stehen partizipiere. Ich glaube tatsächlich, dass das nach 55 Minuten eine gute Handlungsempfehlung erstmal ist für diejenigen, die sich bei uns eingewählt haben. Wir würden jetzt auch gerne nochmal den, den Zuhörern und Zuschauern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen über den Chat. Das heißt, jetzt kann man gerne auch spezifisch die Moderatoren einmal anfragen. Da geben wir euch jetzt mal eine Minute na, oder 30 Sekunden. Ja, also einfach einmal schnell reintippen. Da kommt eine Frage. Und danach, glaube ich, entlassen wir uns dann auch alle in die Sonne. Aber ich sehe, da wird getippt. Da wird sogar zweifach getippt. Die Zeit nehmen wir uns noch. Frank, bei dir ruft der Garten, die Vögel zwitschern im Hintergrund. Oder bei oh, ja.
1: okay. <lacht> ja. das ist Alles gut. gut. Das schön. Angelehnt. Mhm.
0: So, einmal von Enno Henke. Warum reagieren viele Asset-Manager so zögerlich, wenn die Vorteile von Tokenisierung so eindeutig sind? Ich glaube, das ist eine Frage, die muss an Michael gehen und die muss auch an an Christopher gehen und dann gucken wir mal, was noch übrig bleibt für uns, Frank. <lacht> Michael, willst du anfangen? Fange
3: ich an, genau. Also grundsätzlich, ich glaube, ein großes Thema ist wirklich auch Education. Also das sehen wir im gesamten Markt, dass natürlich das Blockchain-Thema wie bei vielen neuen Technologien am Anfang noch sehr, sehr technisch betrachtet war. Und dadurch wird es auch sehr, sehr komplex, wenn man dann über Contracts redet, über Blogs, Dezentralität und so weiter. Und wir haben so ein bisschen gesehen, es war so die erste Phase der letzten Jahre, war es ein bisschen eine Infrastrukturphase, also dass es auch sehr Technik, von Technikleuten getrieben, technischen Communities getrieben worden sind. Und jetzt beginnt so langsam die Applikationsphase, dass es wirklich Lösungen kommen, die für den Endnutzer wirklich einen Vorteil bringen. Und ähm, äh, da muss noch viel gemacht werden. Ähm, da, deswegen gibt es so Seminare wie heute, wo wir Education betreiben. Es gibt äh, die Franklin School of Finance für Professor Sandner, der sehr, sehr viel Education betreibt, es ähm, äh, muss noch viel, viel mehr passieren, damit die Leute wirklich den Vorteilen vertrauen und die Technologie gar nicht mehr verstehen müssen. Das merken wir auch, wenn wir mit Kunden sprechen, dass wir erstmal ganz, ganz lang Aufklärungsarbeit leisten müssen. Der zweite Punkt ist auch, ähm, dass natürlich rechtliche Sicherheit, regulatorische Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Und die weiß bis vor kurzem, ähm, es, 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 es man sich oft in einer Art, ja, äh, Szene bewegt, wo das regulatorisch gar nicht klar war, was habe ich hier eigentlich, wenn ich tokenisiere? Und da hat es Deutschland als einer der Vorreiter weltweit das ähm geschaffen, was wirklich ein Standort für Deutschland ist und was auch den ganz institutionellen Anlegern jetzt mal rechtliche Sicherheit gibt. Und rechtliche Sicherheit bedeutet auch mehr Investitionssicherheit für die Unternehmen und dadurch können dann auch ähm, Unternehmen, sage ich mal, viel mehr diese Te- Technologie oder auch mit dem, was Regulatoren zu tun hat, Vertrauen. Hier muss auch noch mehr gemacht werden. Also das ist jetzt ein sehr guter Schritt von Deutschland gewesen, aber eigentlich muss man noch mehr Regulatorik schaffen, um das einfach sicher zu machen. Hat aber auch schon dazu geführt, dass zum Beispiel Firmen wie Coinbase jetzt in Berlin ein Büro eröffnet haben und sich auch hier um Lizenzen kümmern. Also merkt auch, dass aus Standardvorschläge war, das ein sehr, sehr guter Move. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es halt immer peu à peu kommen wird. Wir haben beispielsweise jetzt mit, mit Finoa ein Projekt gemacht mit dem Bank Bankhaus Scheich, wo wir die erste Aktie tokenisiert haben. Ähm, und da hat sich jetzt auch mal wirklich ein traditioneller Player in diesen äh, 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 Move gemacht, in diesen Markt zu gehen. Da werden jetzt immer mehr Folgen, die höheres Trust-Level und Vertrauen in die Technologie
2: haben. Weiter zu dir, Christoph. Ja, du hast zwar eigentlich schon alles gesagt, aber ich glaube, die, äh, glaub, die drei wichtigsten Punkte sind genau das, man sagen muss, okay, das bewegt sich mehr und mehr aus der technischen Nische in den Mainstream-Bereich. Das heißt, vor zwei Jahren musste man noch wirklich erklären, wenn man gesagt hat, okay, ich bin Krypto-Verwahrer hieß es immer, ja, aber Kryptos werden doch ständig gehackt. Wie, wie sichert ihr das oder wie stellt ihr das sicher? Mittlerweile kann man sagen, wir machen das schon seit mehreren Jahren, wurden noch nie gehackt, etc. pp Das heißt, das Vertrauen in die Technologie steigt und steigt. Ähm, mit den Jahren. Zweite große Thema ist natürlich das Thema Regulierung. Ähm, viele Vermögensverwalter, Asset Manager, die wussten gar nicht, okay, wenn ich da rein investiere, welche Rechte habe ich? Ähm, gegen wen habe ich am Ende des Tages eigentlich einen Anspruch? Das heißt, wir bringen das von dem technischen Level wirklich auf ein Applikationslevel, ähm, auf ein geschäftliches Level. Und das hilft, glaube ich, extrem vielen Vermögensverwaltern. Aber was wir auch natürlich seit Jahresanfang sehen, ist, seitdem es reguliert ist, wollen auch mehr und mehr Banken in den Bereich rein, weil die jetzt sagen, okay, mit der Regulierung erwarten die natürlich auch einen Anstieg der Aktivität im ganzen System. Und ich glaube, das dritte Thema ist das ganze Thema Adoption oder Adaption, dass man wirklich sagt, es gibt Flagship-Projekte, die wirklich auch nochmal der Gemeinschaft der Öffentlichkeit zeigen, was wirklich dahinter steckt. Und auf der Kognisierungsseite sehen wir relativ viele Projekte, die so mal eine Million einsammeln, mal drei Millionen einsammeln. Das sind dann meistens Startups. Jetzt wie wir mit CashLink das mit dem Bankhaus scheich gemacht haben, das war das erste Mal, wo das wirklich ja ein reputables Bankhaus in Deutschland war. Und diese Vorreiter braucht man einfach, und dann sieht man, dass auch ich mal, die ganz großen Banken, die großen Vermögensverwalter da nachziehen. Also ich glaube, das Interesse steigt mehr und mehr, aber es ist eine Technologie, die am Ende des Tages Zeit braucht und dann springe ich wieder zurück zu dem Thema, will ich die Chance jetzt nutzen oder sage ich, ich warte, bis der Markt schon, schon da ist und dann sind natürlich auch meine Returns am Ende des Tages geringer. Ne?
0: Danke, Christopher. Dann haben wir noch eine Frage von Andrea ähm, Rümmelein bekommen und äh, ich glaube, Frank, die ist wie für dich geschaffen, nämlich wie seht ihr das äh, für die institutionellen Investoren? Gibt es da Vorteile für die Instis in der Wertschöpfungskette, zum Beispiel bei der Due Diligence, die bei Institutionellen natürlich sehr aufwendig ist und, und natürlich nicht einfach nur über ein KYC gemacht werden kann? Ich glaube, das ist ja einer der ganz großen Punkte. Dann nickt Christopher auch schon, weil natürlich solche Investment-Committees ganz andere Voraussetzungen haben. Die müssen ja wirklich verstehen, auf welcher Basis da gearbeitet wird und wie tatsächlich die Verwahrung auch technisch funktionieren kann. Da braucht es auch Versicherer, die das dann übernehmen. Aber Frank, ich würde es erstmal an dich geben, weil das ist ja dein Brot- und Buttergeschäft, genau institutionellen zu erklären, warum es für sie heute notwendig ist.
1: Ja, also erstmal, also institutionelle Anleger, die ja nicht ihr, ihr eigenes Geld verwalten, sondern das sind ja in der Regel das sind das ja Gelder von Dritten, die sie die sie verwalten, ja als wenn die OPMs, also other people's money, äh, ja. ähm, die suchen in ihren Portfoliostrategien möglichst eine, eine große Diversifikation, wo die jeweiligen Anlageklassen, die sie eben halt in ihren Portfolios halten, möglichst gering zueinander korrelieren. Das heißt, wenn es eine hochgeht, geht das andere eben halt runter, um eben halt so das Gesamtrisiko auf das Portfolio so gering wie möglich zu halten. Und da gibt es jetzt seit vielen Jahren, gibt es da positive ähm, Erfahrungen, auch in der Beimischung von Kryptoassets, also je nachdem, wie groß die Portfolios sind, 1, zwei, drei bis sechs Prozent bei großen institutionellen Portfolios in Kryptoassets hat die Gesamtperformance in jedem Jahr deutlich erhöht. Das heißt also, diese Assets oder Blockchain zur Portfolio-Beimischung, insbesondere für institutionelle Anleger, ist, ist etwas, was mittlerweile überall empfohlen wird. Die, zurzeit sind das eben halt sowas wie... Coins wie Digitalwährungen oder eben halt Blockchain Utility-Token, langfristig sind es auch sogenannte Securities, also Security-Token, also wirkliche Wertpapiere, die eben halt tokenisiert werden, wie zum Beispiel äh, von Cashlink oder dann eben halt aufbewahrt werden bei, bei, bei solchen Custodians wie Finoa, ähm, die natürlich dann eine viel einfachere Handelbarkeit haben, weil, wenn einmal sichergestellt ist, dass ich als Investor dien, die Voraussetzungen erfülle, also dieses KYC und also Geldwäscheschutz und so weiter durchgeführt ist für mich, dann kann ich auch diese diese Wertpapiere viel viel einfacher kaufen als das als das sonst möglich ist. Das heißt, ich kann diese digitalen Effekte kann ich ausnutzen in einem weltweiten Warenaustausch in einer völligen Einhaltung der Finanzgesetze, was sonst nur über aufwendige Notare oder andere, andere Prozeduren möglich ist. Ja, das heißt, diese Effizienzgewinne auch in gewisser Weise auch eine Demokratisierung der, des, des Finanzsystems. Ja, also wir haben, machen viel Business zum Beispiel in den, in den Emiraten, ähm, haben also von Dubai, die ja nun hauptsächlich von, ähm, von Immobilien leben. Also jetzt alles in sehr, sehr 80, 90 Prozent in Immobilien investiert. Ähm, dort wären jetzt eben halt sind jetzt die Mindestzeichnungssummen nicht mehr 2 Millionen oder eben halt 500.000, sondern die gehen jetzt eben halt auf Zeichnungssummen runter von paar ein paar hundert, paar hundert äh, US-Dollar, ähm, weil sie eben halt Anleger von in, aus, 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 dem, aus Osteuropa oder eben halt aus Asien ebenfalls gewinnen wollen. Und über solche Digitalisierung dieser Immobilienfonds, also die sogenannte Tokenisierung dieser Fonds, Abbildung und Handelbarkeit weltweit, ähm, sind eben halt die, Die Zeichnungskosten sind eben halt minimal, ich kann, es kann wirklich, ich kann, also das eröffnet, das gesamte Finanzsystem wird, wird schrittweise umgestellt und das wissen wir einfach auch aus dem Internet, aus den Internetzeiten. Ganze Branchen, also wie beim das Internet hat ja komplett Retail umgestellt, das Internet hat die Medienbranche umgekrempelt und so weiter. Also ganze Branchen weltweit komplett umzu, umzukrempeln, das braucht einfach auch mal Zeit, das, das braucht einfach mal ein paar Jahrzehnte. Ja, Das geht nicht von heute auf morgen. Also ich investiere, selbst seit 25 Jahren investiere ich in Technologie und in Unternehmen, bis jetzt hat es immer länger gedauert, als ich vorher gedacht habe, diese großen Umwälzungen, die es gab mit Mobilfunk und mit Plattformen und mit allem, was es eben halt mit Internet und so weiter, das dauert einfach immer länger. Aber dann ist der Impact umso größer. Ja, und diejenigen, ich kann auch heute noch Google-Aktien kaufen, ja, aber es haben diejenigen, haben eben halt viel Geld verdient, die eben halt in den frühen Tagen dort eingestiegen sind und die eben halt früh in dem Wertzuwachs mitgemacht, mitgemacht sind. Und das eben halt kombiniert mit Diversifikationseffekten. Für institutionelle Anleger ist etwas, wo das natürlich interessant, ne? Und deswegen gibt es eben halt da auch ein, äh, ein, ein vermehrtes Interesse, was wir, was wir wahrnehmen.
0: Gut, das war auf jeden Fall eine ausführliche Antwort <lacht> und ich glaube, dass es auf der Hand liegt, dass wahrscheinlich auch die gerade bei Drittgeldern der Druck ja auch von den Investoren selbst kommt. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt 2 Millionen, 3 Millionen, 10 Millionen, 500.000 bei einer Privatbank oder bei einem institutionellen habe, dann werde ich in einem anständigen Portfolio mittlerweile die Erwartungshaltung haben, dass es eine Exposure in diese in diese Asset-Gruppe geben kann, zumindest. Ne? Das heißt, wenn ich das als egal, ob ich Vermögensverwalter bin oder ähm, Wealth-Manager oder äh, eine Privatbank bin oder auch ein Insti bin, ich glaube, es wäre, die Frage ist genau, wie du sagst, Frank, wie hoch ist der Anteil, mit dem ich drin sein will und wie will ich drin sein? Aber ich glaube, es ist sehr schwer noch zu argumentieren, wirklich komplett diesen Bereich zu ignorieren und sei es nur, um zu lernen und um einfach mal zu verstehen, wie ich mit minimalen Exposure in diesen Bereichen äh, arbeiten kann, wie das steuerrechtlich funktioniert, äh, ähm, wie Abschreibungen funktionieren. Es gibt ja auch bei den hochspekulativen äh, Investments auch noch eine Steuerfreiheit für private Anleger. Also insofern glaube ich, dass das ich glaube, das können wir wirklich alle unterschreiben, wer sich ernsthaft mit Vermögensbildung auseinandersetzt, der muss Irgendwas machen. Wie sehr er diesen Gradschalter hochdreht, das bleibt ihm oder ihr überlassen. Aber ich denke, das ist klar und kann auch. Da kann sich keiner mehr hinter, 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 hinter der Hoftür verstecken. Ja, da, da muss man jetzt dran. Wir haben die ganze Folge aufgezeichnet. Das heißt, die wird auch noch mal publiziert bei Cap Insight. Und ich habe gerade auch noch mal in Chat geschrieben, dass wir zu den Speakern bei spezifischen Fragen auch gerne Kontakt herstellen. Das heißt einfach uns als Cap Insight Team einmal anschreiben und dann geben wir euch auch den direkten Zugang, insbesondere wenn es da nochmal mehr Hintergrundfragen geben sollte. An dieser Stelle bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, dass in dieser aufregenden Zeit ihr euch die Zeit genommen habt und natürlich auch bei den Zuhörern und wir freuen uns auf die nächste Reihe und auf die nächste Runde. Und ähm, werden natürlich dann auch ganz aufgeregt, gucken mal, wie es Ende 2020 aussieht. Ich glaube, das kriegen wir alle ja noch mit. Ich sage danke und auf Wiederhören. Hier kommt auch schon die nächste Staffel reingeflogen in den Screen. Das heißt, ähm, es geht bei uns auch weiter morgen mit äh, Christian Röhl. Das ist einer der anerkanntesten ähm, Dividendeninvestoren in Deutschland, der selbst auch investiert. Der, ähm, ich glaube, eine Followerschaft hat kumuliert von über 100.000 ähm, äh, Menschen und auch Investoren, der auch Bücher zu diesem Thema schreibt und mit dem wir morgen, nachdem wir heute mal Blockchain im Fokus hatten, vor allem darüber sprechen, was kann die Dividendenstrategie noch in Zeiten von Corona. Ich sage an dieser Stelle danke, freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten oder an einem anderen äh, Tag und äh, wir hören und sehen uns, bleiben Sie gesund. Dankeschön in die Runde.
1: Dankeschön. Wunderbar, danke.
0: Danke, Tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Tschüss.